0: Bueno, muy buenos días. Es eh, muy bueno reencontrarnos. Ha pasado tiempo, imagino que ustedes han atravesado por muchas cosas. Cuando comenzábamos el programa, sostuvimos que este se desarrolla estableciendo algunos contrapuntos. ¿Qué quiero decir con eso? Que se desplaza en dominios paralelos. Hay varios, pero nos interesa destacar un par de dominios en esta oportunidad que tiene que ver con el énfasis, por un lado, en el individuo y por otro lado, en la organización y la empresa. Vamos a aclarar un poquito más por qué hacemos eso posteriormente. ¿Y se acuerdan ustedes en el primer encuentro? en el primer día. Uno de los temas que abordamos, un tema que nos parece muy importante, que tenía que ver con la crisis del actual modelo de gestión en las organizaciones, en las empresas, y que planteamos que teníamos que avanzar hacia un modelo distinto para tener una gestión más eficaz que sirva mejor tanto los intereses de la empresa como de aquellos a quienes le pesa sirve. En esa presentación, si se acuerdan ustedes, y posiblemente capaz que no, dijimos que la unidad básica que define el desempeño de una organización no es solo el individuo o el conjunto de individuos que la componen por muy importante que, lo, que sean los individuos dentro de la organización, afirmamos que había dos subsistemas que eran determinantes en los resultados que la organización alcanza. Que por mucho que tengamos individuos excepcionales, altamente competentes, si estos dos subsistemas no están afinados, no funcionan bien, los resultados se comprometen. Hay otros elementos que comprometen también los resultados, y ellos los vamos a ver cuando en el próximo encuentro volvemos volvamos a hablar de un tema estrictamente organizacional. Dos subsistemas que inciden a veces incluso más que los individuos, en los resultados de una organización
1: o de una empresa. Estos dos subsistemas, esto es muy importante verlo porque tiene que
0: ver con aquellos que allí en, en la portada de esta presentación aparece, están asociados con la coordinación de acciones entre los individuos. Ambos. ¿Cuáles son? Por un lado, lo que llamamos los procesos de trabajo. Otros los llaman los procesos de negocio. Yo prefiero usar procesos de trabajo porque los negocios aplican bien para la empresa, pero no para organizaciones de otro tipo como son las asociaciones públicas, la, eh, las fundaciones, en fin, muchas otras, los sindicatos, los, los Muchas otras organizaciones. Pero lo llamamos procesos de trabajo. Y el segundo subsistema, que es muy importante, son los equipos de trabajo. Los equipos reúnen a un conjunto de individuos que trabajan muy estrechamente coordinadas, que se juntan muchas veces para llevar a cabo funciones fundamentales para el logro de los objetivos de la empresa, los procesos. Tienen una extensión mayor en el tiempo. No necesariamente quienes participan de ellos se encuentran y se juntan. Y por tanto cuesta más visibilizarlos. En este encuentro queremos detenernos muy brevemente en lo que son los procesos. En la última conferencia hablaremos de los equipos.
1: ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué este contrapunto? ¿Por qué estos dos dominios? Por un
0: lado, centrarnos en el individuo y por el otro, centrarnos en las organizaciones. Porque queremos que lo que ustedes aprendan tenga aplicación no solamente con un trabajo centrado en individuos específicos, sino que muchos, y, de, y posiblemente algunos ya vienen de eso puedan utilizar lo que enseñamos en su trabajo como consultores en organizaciones. Algunos capaz que no lo hayan hecho antes y se animen a partir de lo que les vamos a mostrar ahora. Entremos entonces en los procesos de trabajo. Esta es una distinción que surge en la década de los 90. De hecho, hace menos de 30 años. Antes no se usaba la distinción, pero lo que es más importante, no se distinguían, no se reconocían, no se identificaban los procesos de trabajo. Y haber sido capaces de, de verlos, de descubrirlos, de entender que estaban, fue un salto muy importante en el trabajo con las empresas. En 1993, dos autores sacan un libro que va a causar, pero una, un impacto determinante. Primero, Michael Hammer y James Champi. Michael Hammer ya falleció. Y sacaron ambos un libro que se llamaba Re-Engineering the Corporation, The Manifesto for Business Revolution, 1993. Ese libro ha sido publicado en castellano, bajo el nombre, escuchen bien, *Reingeniería*. olvide lo que usted sabe cómo debe funcionar una empresa, casi todo está
1: errado. Este fue el inicio. Y como les digo, fue una
0: verdadera revolución. El resultado más importante fue que permitió visibilizar, identificar lo que previamente no se
1: observaba en los procesos de trabajo. Antes, cuando uno se
0: preguntaba cómo es una organización, cuál es su estructura. Se acudía fundamentalmente al organigrama de la organización. Y yo voy a presentar unas láminas simplificadas, pero que tienen lo fundamental de lo que es lo que veíamos cuando acudíamos al organigrama. Vamos a la próxima lámina, Alex. Ahí tenemos, es muy simplificado porque suelen tener varios niveles hacia abajo, a veces mucho más divisiones en la horizontal, pero tenemos esa estructura. La estructura de arriba, que es la dirección de la organización, y luego se aplica una división del trabajo por áreas distintas, ya sea producción, ya sea contabilidad, ya sea venta, ya sea fin. Diferentes divisiones, aplicando el criterio de la división del de trabajo, que daban cuenta de cómo estaba estructurada
1: la organización. Y el organigrama
0: da cuenta, es una cosa importante, pero se concentra básicamente en tres cosas. En cómo se distribuye el poder. Mientras más arriba estemos, más poder tenemos. En, como decía antes, la división del trabajo básico que sigue la estructura de la organización. La división tal cual por áreas distintas de desempeño. Y básicamente los canales principales de, di, de información y de toma de decisiones. La información fluye de arriba hacia abajo. Los reportes, también información, de abajo hacia arriba. Si hay que tomar una decisión que hay que tomarla fuera de la división en la que yo pertenezco, se sube y se toma en la instancia superior. Si esta no la puede tomar, en la instancia superior. Tres criterios. Poder, división del trabajo y procesos de información y toma de
1: decisiones. Y miremos cómo es el orden migrante. ¿Qué nos muestra?
0: Si ustedes se dan cuenta, establece Silos separados de los demás. Separados por espacios en blanco que no tienen mayor conexión entre sí. Todo conecta verticalmente. Pero no hay mayor conexión horizontal. ¿Se dan cuenta ustedes? Privilegia las relaciones verticales.
1: Lo que argumentan
0: Hammer y Champi 1993. Les vamos a enviar después las tres o cuatro bibliografías básicas que sostienen, en lo fundamental, podríamos añadir mucho más, pero no se trata de hacer eso, esta presentación para que ustedes puedan acudir a esa fuente y empaparse un poco más. Así que sepan que vamos a entregarles la bibliografía en la cual nosotros nos inspiramos para hacer esa presentación. Lo que ellos enfatizan. Hammer y Champi, es que el organigrama no da cuenta de algo que es fundamental en la organización. Cómo se realiza el trabajo.
1: Eso no está presente.
0: Y lo que ellos establecen es que cuando miramos cómo se realiza el trabajo, descubrimos que una de las modalidades más importantes dentro de toda organización es a través de relaciones horizontales, a
1: través de las cuales se cruzan los espacios en blanco del organigrama. El trabajo se realiza
0: en un proceso que incluye tareas diversas que se localizan en divisiones distintas que se conectan en la conformación de un proceso. Alex, la próxima lámina. Esto que ustedes ven allí. el trabajo se realiza en esas líneas horizontales que cruzan de una división en otra y que saltan ese espacio en blanco que las separaba y las constituía a las divisiones como si los independientes autónomos. No hay tal. Entonces, eso es lo que ellos insisten. Al aplicar una mirada sistémica sobre el funcionamiento de las organizaciones, dicen, esto no lo estábamos viendo, esto... No lo observábamos y, por tanto, no nos hacíamos cargo del papel que en los resultados tienen los procesos de trabajo.
1: A partir de esa contribución se, se pudo visualizar los procesos.
0: 1993, ¿se dan cuenta ustedes? no Nada, nada. Y se descubre que por lo general, dado que no se identificaban los procesos, estos eran muchas veces ineficientes. No había una adecuada relación entre los medios que utilizaban y los resultados que alcanzaban. Se gastaba más de lo que era necesario. Y eran también ineficaces. A veces estaban comprometidos con resultados que no apuntaban a lo que la empresa realmente buscaba y era prioritario para la organización. Esto es muy interesante. Digámoslo de otra forma, porque esto es trivial y puede parecer un poquito abstracto. Y yo creo que quien lo muestra con una frase fantástica es Peter Dracker. Ya lo mencionamos en la presentación sobre el modelo de gestión de la primera conferencia. El gran portavoz
1: de las teorías de gestión empresarial del siglo XX. Lo que nos muestra Peter Rackle es que una vez que se distinguen los procesos,
0: se descubre que había personas que hacían excelentemente, lo que era completamente innecesario. Gente que cuando uno evaluaba la tarea que
1: hacía, fantástica,
0: lo hacen por ellos que lo hacen bien, pero esa tarea no se justificaba. Era costosa, tomaba tiempo, y no contribuía a los resultados que la organización buscaba. Si estamos tocando de algo, ¿se dan cuenta ustedes de lo importante que era haber visualizado los procesos? Y ellos habrían la posibilidad, una vez visualizados, de rediseñarlos, de levantarlos y hacerlos mejores. Y eliminar todo lo que era innecesario, toda la grasa que ellos tenían y que se acumulaban de, de décadas. Que aquí se hacían las cosas así porque se habían hecho siempre así, sin que nadie se preguntara, pero esa es la forma más adecuada de hacerlo y eso permitió hacer, tener procesos más efectivos, mucho más cortos en el tiempo, porque había tareas que se podían simplemente eliminar o sustituir por otras. Y de mucho menor costo. Lo que afectaba la productividad, la competitividad y el rendimiento de las organizaciones. ¿Se dan cuenta
1: ustedes? Estamos tocando un tema. De una gran importancia. Habiéndose avanzado en eso, 1993, se produce un intento por poder reconstruir los procesos, evaluarlos
0: y rediseñarlos. Y una de las empresas de consultoría que en los Estados Unidos destaca particularmente en ofrecer una metodología para hacerlo, es una consultora que dirigen dos personas, Gary Ramler y Alan Brage. Les voy a entregar la, la, la bibliografía. Y que ellos en 1995, dos años después del texto de Hammer y Champi, sacan un libro que es fundamental, que se llama Improving Performance. How to manage the white space on the organization chart. Exactamente. Frente al objetivo de cómo gestionar los procesos que nadie los gestionaba. Si no los veían, ¿cómo los podían gestionar? Eso fue traducido al castellano en un libro que tiene dos títulos en las traducciones, pero el que yo conocí en castellano era cómo mejorar el rendimiento en la
1: empresa. Les voy a enviar la bibliografía. No se preocupen por eso. Y en función de eso,
0: Ramler y Bridge utilizan lo que en el enfoque sistémico se llama un diagrama de flujo para levantar, para visualizar completo el conjunto de componentes de un sistema y las relaciones que mantiene. Vamos a la próxima lámina, por favor, Alex. Y yo, en forma simplificada, les voy a mostrar el diagrama de flujo. En esta versión simplificada, ustedes van a ver a los lados, al lado izquierdo, perdón, A, B, C y D, que son los cuatro silos que teníamos en el organigrama. Los mantengo para que se, ustedes vean cómo es a partir de ellos que esto surge. Y el diagrama de flujo lo que hace es identificar las tareas que los procesos de trabajo llevan a cabo. En este caso, identificando con un círculo cuando la tarea se inicia o cuando la tarea termina. Se dan cuenta ustedes qué hace que se inicie un proceso y qué hace que se cierre un proceso. Y luego, un conjunto de tareas distintas que se suceden una tras otra en el tiempo hasta que se llega al cierre. Esta es una versión simplificada. Ustedes van a ver si leen el libro de, de Rambler y Bridge que no solamente hay cuadraditos. Hay distintos tipos de tareas. Hay tareas propiamente tales que hay que hacer cierto tipo de cosas. Hay tareas de registro de algo en el proceso. Se llega a un punto donde hay que registrarlo y archivarlo para que quede registrado allí. Hay tareas de toma de decisiones en función del recorrido que tenemos hasta ahora se puede ir hacia un lado tomen en cuenta por ejemplo la petición de un préstamo en un banco en función de los antecedentes que se entregan del análisis que de ellos se hace eh, de la evaluación de, 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 del carácter jurídico de la empresa que lo pidió se llega a un punto donde vemos eso y decimos no aquí esto tiene que traer más información porque esto es insuficiente este puede seguir o este hasta aquí llega se, se producen bifurcaciones en los procesos. O sea, hay distinto tipo de eh, tareas de acometer ciertas cosas. Trabajo, de registro, de decisiones, de puntos de bifurcación. Que son parte de procesos que se suelen utilizar en vez de los cuadraditos que yo tengo allí otras figuras, un triángulo,
1: fin, otras para dar cuenta el carácter distinto de la tarea. Yo simplifiqué. Y si se hace esto, y si se toma cada tarea,
0: y tenemos el proceso levantado así, lo que hay que hacer ahora es evaluar lo que el diagrama de flujo nos muestra. Evaluar cada tarea en función de dos criterios: eficiencia y eficacia. Eficiencia, relación, medios y fines. Eficacia de ah, cómo sirve el objetivo final a que el proceso apunta. Les voy a pedir entonces que ustedes vean los pasos que nos proponen Rambler y Bridge, pero luego voy a volver a esta misma lámina, Alex. Entonces vamos a pasar a la, a la siguiente y luego vamos a volver a ella. Lo que me, me interesa mucho es distinguir en lo que es la gestión de procesos y el rediseño de los procesos, las fases de, ese, de esa gestión y rediseño. Primero, levantarlo, poder visualizarlo. Porque si estamos con los criterios de los organigramas, no los vemos. Segundo, evaluarlos, evaluar el proceso en su conjunto y cada una de las tareas. ¿Esta tarea que se hace? ¿Se justifica? ¿Es eficiente? ¿Es eficaz que el que nos conecta con, se justifica o no? ¿O se puede hacer con otra? ¿Hay que sustituirla? Hoy día es una forma que, que, como se hacía esto hace 40 años, pero podemos hacer otras cosas ahora. A partir de esa evaluación, rediseñar el
1: proceso. Rediseñarlo. Sacar toda la grasa. Ganar tiempo. Los tiempos se cortan. Los costos disminuyen. Esto permitió una revolución
0: completa en las organizaciones. Rediseñar. Pero antes de instituirlo, hay que hacer dos cosas adicionales. Verificar, probar si este rediseño realmente funciona y no omitió algunas cosas que son importantes, que no vimos importancia en la primera fase del de rediseño y que el verificar la fase de check nos permite Asegurarnos de, de que no, no dejamos nada importante fuera Lo tenemos verificado una vez que tenemos eso. Hoy en día, ya en la década de los noventa y para qué hablar ahora, sostener el proceso en tecnologías de información adecuada las mejores diseñadas para servir el proceso y hay toda una línea de, 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 de tecnologías de información orientadas a soportar a, a sostener los procesos y asegurar que las cosas no se no, no se queden en el camino se corrijan se visualicen a tiempo que a, a, nos plantean advertencias alguien dijo algo
1: muy bien. Entonces
0: darle soporte tecnológico y teniendo eso ahí instituir. Vamos a la lámina de atrás, Alex. Esto es lo que Ramler y Bridge hacen. Y ellos miran porque todo surge del diagrama de, de flujo que ellos proponen utilizando el enfoque sistémico que lo vimos, ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? Y ellos cuando miran la forma como hacen, como proponen su contribución, están muy conscientes de algo. Dicen, si nosotros a, al trabajar con el diagrama de flujo, nos concentramos en las tareas, en cada una de las tareas, tal como yo se los planteaba antes. Pero estamos omitiendo una evaluación, porque no, no sabemos cómo hacerlo, de ver si en las flechitas que unen las tareas que aparecen en el diagrama de flujo, esas flechitas negras que unen una, una tarea con otra, también se puede hacer una evaluación y mejorarla. A lo mejor hay problemas en la coordinación entre una tarea y otra que puede ser mejorada y, y avanzar mucho más allá de lo que nosotros podemos avanzar. Están conscientes de eso.
1: Lo escriben. Y a partir de eso, surge un tercer
0: libro importante de una persona que yo personalmente conozco, que falleció el año pasado, que se llama Peter Keen, K -E -E -N, que saca un libro que se llama The Process Edge como subtítulo, Creating Value Where It Counts, creando valor donde realmente importa, donde lo que él busca es el procedimiento distinto al que han seguido Rambler y Bridge que trabajaban con las tareas, sino articular los procesos desde la perspectiva de la
1: coordinación de acción. ¿Se dan cuenta ustedes? Sobre eso vamos a trabajar ahora,
0: con aquello que utiliza Peter King para hacer un acercamiento a los procesos, no como secuencia de tareas, sino como un gran sistema de niveles distintos de coordinación de acción. Eso es lo que nos va a permitir entrar en el tema que nos importa. Antes de hacerlo, les cuento que Peter King en el año 2000, saca otro libro con un título muy parecido al anterior que se llamaba The Process Edge, la ventaja que nos dan los procesos. Edge como ventaja. La ventaja que nos da, identificarlo, rediseñarlo y gestionarlo, que era lo que nos hacía antes. Y saca uno que se llama The E-Process Edge donde en función de lo que él había planteado antes en torno a la coordinación de acciones, él se plantea, bueno, qué tipos de tecnología de información podemos inventar, diseñar, para que le dé el mejor soporte a los procesos. Y se hace cargo de algo que en y Bridge era completamente insuficiente. Y en siete años, 1993, Hamlet Champion año 2000, el, el segundo libro de, de Peter King, se produce esta revolución en el mundo empresarial, en el mundo organizacional. Nosotros vamos a seguir en lo que nos interesa la propuesta que nos plantea Peter King. Peter King, como yo mismo, trabajó muy cercano a Fernando Flores, que fue quien se metió más a fondo, un chileno que trabajaba en California, en lo que era el tema de la coordinación de acciones, del punto de vista de las acciones del lenguaje, que son necesarias para llevarla a cabo. Hablemos entonces de lo que es la coordinación de acciones. La coordinación de acciones define la dinámica de interacción una de las más importantes que se da en el sistema, que se da al ejecutarse el trabajo. Estos procesos, de los que hablábamos antes, son procesos conversacionales. Se llevan a cabo conversándose a oral, por escrito, vía medio electrónico, se llevan a cabo en conversaciones con medios muchas veces. Y estas conversaciones representan un aspecto fundamental de la forma como se ejecuta el trabajo cuando hablamos de procesos. Una modalidad de coordinación de acciones, dijimos, son los procesos que coordinan individuos, equipos,
1: tareas, Tomas de decisiones que buscan, básicamente,
0: responder a los fines y objetivos de la empresa y producir la mayor satisfacción de los clientes. Vean el diagrama de flujo, todavía nos mantenemos allí. Y dense cuenta que el diagrama de flujo hace aparecer dos elementos que en el organigrama no estaban presentes para nada, para nada. Primero, el cliente. El organigrama es estrictamente una mirada hacia el interior de la empresa y no mira lo que mueve a la empresa, que es la satisfacción de clientes. No está presente. Y tampoco está presente el tiempo. Lo veíamos antes. O sea, esto es clave de los procesos. El cliente aparece
1: y el tiempo. Entonces, vamos adelante,
0: Alex. Una, otra, otra, que es lo que decíamos antes. Vamos a entrar en las actividades de coordinación, que hemos dicho son conversacionales. El trabajo en las organizaciones se realiza a través de procesos que descansan en ellas. La efectividad de un proceso depende no solo de las tareas que el proceso agrupa, sino de la manera como ellas se coordinan entre sí. La coordinación de acciones, y esto es muy importante, remite a un acto lingüístico fundamental que está en nuestro mapa de ruta de los componentes de una conversación. A nivel, ¿se acuerdan ustedes? Lenguaje, emocionalidad, cuerpo, lenguaje. Modalidades de habla, actos del lenguaje, actos lingüísticos. En los actos de lingüístico, afirmaciones y declaraciones. Dentro de las declaraciones, juicios. Y luego, las tres que he dicho, afirmaciones, declaraciones y juicios, son fundamentalmente actos que comprometen el quehacer del individuo. Tienen impacto en otros, sin duda. Pero la acción misma es una acción individual. En la coordinación de acciones nos vamos a dar cuenta que ahora se requieren al menos de dos personas.
1: Acciones relacionales. Como las promesas.
0: Y cuando decíamos las promesas, nos dábamos cuenta de algo que vamos a examinar ahora que las promesas se abren a un conjunto, a un mundo de cosas que ahora vamos a examinar y que son fantásticas.
1: Pero algo adicional. Al trabajar con las
0: competencias conversacionales, los actos de lenguaje involucrados en las actividades de coordinación, Desarrollamos
1: dos cosas que son fundamentales,
0: una cultura de impecabilidad, de la cual vamos a hablar también después, y un impacto muy importante en la identidad, porque si yo aprendo a partir de lo que vamos a ver ahora, un comportamiento impecable, donde yo tiendo en una tasa muy alta, a cumplir lo que prometo, y vamos a ver qué se requiere para ello. Mi identidad en el sistema social en el que me desenvuelvo, se acrecienta, se fortalece. Cultura de impecabilidad e impacto en las identidades de
1: los miembros de un sistema, organización, lo que sea. Es un punto fundamental. Y esto es muy importante
0: advertirlo. Porque no quiero que, que, que se distraigan sin darse cuenta de la importancia que esto tiene. Esperamos que nuestros alumnos, nuestros egresados, cuando salen de esta formación,
1: se estén parando distinto en su
0: entorno. Y la gente los vea como personas que exhiben
1: impecabilidad. Y que esto tenga un impacto en las identidades de cada uno. Vamos a la próxima lámina, Alex.
0: La promesa. Estamos entrando en ese territorio. El tema de la coordinación de acción se hace a través del acto lingüístico de la promesa. Acto lingüístico que exige que haya por lo menos dos personas. Tenemos las dos personas. ¿Cómo avanzan hacia la promesa? Hay dos caminos para avanzar hacia la promesa.
1: Uno, donde uno de ellos hace una petición y el otro,
0: habiéndola escuchado, emite una declaración de aceptación. Promesa. ¿Qué tenemos ahí? Petición aceptación, promesa. La declaración de aceptación ya la vimos cuando hablábamos de, de las declaraciones básicas. ¿Se acuerdan ustedes? El sí y el no. Esto es sí. ¿A tu petición? Sí. De acuerdo. Acepto. Pero hay otro camino. El camino donde uno se acerca a otro y en vez de hacerle una petición le hace una oferta.
1: Y el otro de nuevo. Acepta. Si no acepta,
0: la promesa aborta, no hay promesa. Pero si acepta, se crea la promesa, que requiere la convergencia, la
1: coordinación de al menos dos personas. Las promesas son un acto lingüístico sagrado en los sistemas sociales que
0: define la fortaleza del sistema social un sistema social que en un determinado momento tiene que incumplir lo que prometió
1: tiene una crisis fundamental la promesa Remite al derecho que el otro siente
0: a que se le cumpla. Y eso es central en la integración de los sistemas sociales y en la confianza
1: que sus miembros mantienen entre sí. Vamos a hablar de la confianza al final. Entonces, vimos que hay dos caminos el camino de la petición y el camino de la oferta yo les pregunto a ustedes ¿cuál es la diferencia fundamental entre petición y oferta? porque una vez que
0: tenemos clara la diferencia vamos a ver que los elementos que convocan son básicamente los mismos pero hay una diferencia crucial piensa cuando yo voy y hago una petición a otro, y este acepto. ¿Qué hay de diferente? Que cuando yo voy a otro le hago una oferta y este acepto. Al nivel del resultado, hay algo fundamental que cambia. ¿Ve? Yo se los voy a decir. La acción a ser ejecutada. Queda en hombros distintos Cuando yo pido y me aceptan La acción Prometida Que requiere ser ejecutada Queda en manos del otro No del que pidió Del que aceptó La petición del primero Pero cuando yo hago una oferta Y me la aceptan La acción Queda en mis hombros ¿Verdad? O sea, eso es lo fundamental y esto es muy importante ver que la diferencia específica, por usar un término de Aristóteles, entre una y otra, tiene que ver exactamente con esto. La acción a ser ejecutada queda en hombros diferentes. Uno aquí, el otro allá. Los elementos que encierran ambas son equivalentes. Y al haber establecido esto, nos permite en lo que estamos haciendo ahora, hacerlo de una manera un poco más eficiente. Yo puedo hablar de uno de ellos y ustedes pueden, sabiendo cuál es la diferencia específica, aplicarlo al otro, sabiendo que lo que cambia es esto. Y no tengo que repetir los mismos elementos que están en los dos, una y otra vez. Gano en eficiencia. Ya estamos aplicando, es la lógica de los procesos. Entonces, basta con que nos concentremos en uno, en la petición o en la oferta. Da lo mismo. Yo voy a tomar la petición. Y ustedes van a poder hacer la conversión. Pero antes de entrar en la petición, yo les pido que ustedes piensen en una petición frecuente que en su cotidianidad hacen. Sea en el trabajo, sea en la casa A su pareja, a su hijo Una petición habitual Hacemos peticiones todo el día Tomen una Una donde a veces tienen algunas dificultades Mejor porque como vamos a, a trabajarla Vamos a poder rediseñarla Y escribanla. Dos líneas, no más una petición habitual. Escríbanla. Porque quiero que la tengan escrita. Porque una vez que la escriban, la sacan de ustedes, la colocan allí y podemos, ustedes pueden evaluarla mejor. Yo no la voy a ver, entonces no tengan ningún pudor.
1: Escríbanla. Y ráscame la espalda. Petición. Avísame tal cosa. Llama a tal persona, cualquiera. Hace el aseo de tu habitación. Escribí. Tómense un minuto. ¿Ya la tiene. Vamos a entrar ahora en las peticiones. Bien, entremos en la petición. ¿Por qué los seres humanos coordinamos acciones con otras? ¿Por qué, en este caso, los
0: seres humanos hacemos tan frecuentemente,
1: tantas veces en el día, peticiones? y vamos a desplegar una mirada ontológica de
0: dónde se inserta la petición. Y yo creo que la respuesta más importante que se puede decir, y se pudieran dar otras, es que los seres humanos descubrimos
1: que tenemos precariedades, insuficiencias, incompetencias, Y que esas precariedades existenciales afectan nuestra existencia. Todos los seres humanos. Y para hacernos cargo
0: de esas insuficiencias y avanzar hacia una existencia más plena, de mayor riqueza, de mayor satisfacción, para hacernos cargo de nuestras
1: vulnerabilidades, Incompetencias, necesidades que nos cuesta satisfacer directamente con nuestras acciones, ya sea
0: porque no sabemos, ya sea porque estamos concentrados en otras cosas que tampoco podemos soltar.
1: Pedimos. Esto es muy importante porque lo vamos a ver cuando examinemos los elementos de una petición. Y cuando nos hacemos cargo, ¿de qué nos hacemos cargo? Yo digo fundamentalmente dos
0: cosas. Es una distinción que yo mismo introduzco en esto. De lo que llamo el cuidado del ser. Que si no me hago cargo, lo puedo perder. Heidegger dice, el ser humano es un ser que en su ser, Enfrenta la posibilidad que se le vaya el ser, que deje de ser. Y eso hay que cuidar, la sobrevivencia del ser. Los seres humanos somos un ser vivo, que tenemos que asumir la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos, para no perder ese ser. Y eso yo lo llamo el cuidado del ser. Pero hay otra dimensión importante que es central en lo que hacemos en este programa. Que yo no llamo el cuidado, sino que llamo el cultivo. Donde me doy cuenta que en mi existencia, siendo un ser que existe, no solamente está el cuidar que no se me vaya, que no lo pierda, que pueda morir de repente si no hago cierto tipo de cosas, sino que me doy cuenta que en ese espacio existencial Puedo crecer, puedo devenir alguien mucho mejor de como hoy soy.
1: Puedo fijarme un destino, una misión. Puedo hacer una obra, dejar algo que perdure en mis hijos, en quienes toman los programas nuestros en quienes servimos
0: cuando hacemos consultoría, etc. Y eso lo llamamos el cultivo, el cultivo del ser, que no busca simplemente que no se vaya el ser, que no lo perdamos, sino que crezcamos, que nos transformemos, que crezcamos para llegar a ser muy distintos de cómo somos. Y en razón de esos dos ejes, los seres humanos pedimos ofrecemos? ¿Ofrecemos por qué? Para ayudar a otro quizás, a que llegue más lejos, crear un vínculo con otro, vínculo que en el futuro me permita eventualmente contar también con su apoyo, con su contribución y creamos redes de
1: relaciones sociales. Eso está detrás.
0: Y cuando examinamos la petición, nos damos cuenta que, desde mi interpretación, puede que se me escape algo, pero es la reflexión que yo he hecho en torno a ella. Y esto es un trabajo personal que hemos realizado. Hay dos áreas de incompetencia fundamentales. Hay gente que tiene la incompetencia que le cuesta pedir. Y como le cuesta pedir, Terminan con una existencia mucho más pobre Menos enriquecida, menos satisfactoria Hay consecuencias miserias Hay cosas que yo no me puedo proveer por mí mismo Pero si las pidiera Las tendría y a partir de ello podría hacer otras cosas que hoy no puedo hacer si Esa es un área de incompetencia Yo les pregunto a ustedes Hay algunos que les cuesta pedir hay mucha gente que sale de este programa diciendo lo más importante que yo aprendí en el programa. Fue que empecé a pedir. Yo no pedía. Los demás me pedían a mí y yo respondía. Pero yo casi no pedía o simplemente no pedía. Hemos tenido ejemplos múltiples de gente que sale, comienza a pedir y le cambia la, la vida por completo. Yo les pregunto. Algunos de ustedes tiene un déficit, una incompetencia en esta área? Segunda área de incompetencia. Estos piden, piden, sí, sí, y a veces bastante. Pero uno se da cuenta que cuando piden, lo que obtienen no es lo que quería ni lo que les hacía falta. Entonces, no es que no pidan, piden mal. Porque el resultado no es. Y de acuerdo a como pidamos, podemos garantizar, podemos incrementar la probabilidad de que lo que obtengamos sea lo que nos hacía falta. Ya sea para hacernos cargo en la variante cuidado o en la variante
1: cultivo. A algunos de ustedes les pasa eso. Que muchas veces, con cierta frecuencia,
0: lo que reciben no es lo que les hacía falta. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora les va a permitir corregir eso. Porque vamos a trabajar en el conjunto de competencias que están asociadas tanto en el acto del pedir como lo que vamos a ver después,
1: el ciclo de la promesa. Avanzar en este camino. Tenemos que seguir avanzando
0: y generar las competencias que hemos estado anunciando. Es fundamental que comencemos analizando los elementos básicos, los más importantes, que incluye una petición, los cuales están también presentes. Con el cambio que hay que hacer haciendo el giro en las ofertas o si sea, vamos a examinar lo que llamamos los elementos básicos de una petición ¿de acuerdo? esto es muy interesante porque yo voy a ir hablando de ellos voy a escoger 12 podría hablar de 15 podría hablar de 18 yo creo que por los 12 tenemos más que su o sea, vamos a hablar de dos. Yo les pido que en la medida que yo los vaya mencionando, ustedes vayas mirando la petición que hicieron, que la tienen frente a ustedes, escrita. Sí, ya la externalizaron y la pueden ver. Y se pueden preguntar, a ver, frente a este elemento, ¿qué deduzco yo de la petición que hice? ¿Está presente? ¿Cómo está presente? Incide a que sea una petición bien hecha, más efectiva. ¿O restringe su efectividad? ¿Verdad? Muy bien. Alex, vamos a la próxima lámina. Elementos de una petición. Y te vas a ir, Alex, tocando, haciendo clic para que vayan saliendo uno a uno. Primer
1: elemento. ¿Quién la hace? Esto es muy importante. Ahora, en las que ustedes hicieron, está
0: claro que lo hicieron ustedes, porque no tienen otra opción. Pero a veces en el trabajo, por ejemplo, nos llegan peticiones y uno dice, a ver, pero ¿quién está haciendo esta petición? Y eso es importante porque cuando yo, si, si acepto la petición, y en las organizaciones muchas veces se nos piden dentro de ámbitos donde yo me he, me he comprometido cuando firmé el contrato, de que en esta área me pueden pedir y yo voy a ejecutar. Ya es el contrato de
1: trabajo. ¿A quién yo le debo? Dar cuenta de mi cumplimiento. Es muy importante
0: asegurar que ya sea en forma implícita o explícita, sé de dónde viene, quién
1: la está haciendo. Como les digo, en la que ustedes escribieron, está resuelto, pero no siempre está.
0: Primer elemento. Segundo elemento, Alex, vamos, ¿hacia quién va dirigida? ¿A quién? Espero que la escuche y en función de que la escucha me responda a mi petición sí sí o si no. O me negocie, a lo mejor no esto que me estás pidiendo así, pero te lo podría hacer así, de esta otra forma. ¿A quién va dirigida? Esto es muy importante. No es el caso de ustedes, que cuando le hicieron tenían ya, claro, a quién se la solían hacer, cuando le decían, haz tu cama. ¿Verdad?
1: Limpia el baño. Pero en las organizaciones. Muchas
0: veces llegan peticiones donde no está especificado a quién van dirigidas Puede ser una persona, puede ser un colectivo. Y por tanto, como nadie siente que está
1: dirigida a ellos, pasa. Cierren la ventana, nos dicen,
0: ¿alguien que pasó? Bueno, alguien la, la cerrará, pero esto no, no, no estuvo dirigido a mí, la ventana sigue abierta. Y es cosa mucho más seria que cerrar una ventana o abrir una puerta. Que compromete la efectividad la eficacia de la empresa, que tiene consecuencias a nivel de los resultados. Entonces, es importante que ese elemento no esté ausente, porque toda petición, como toda oferta, tiene dos interlocutores. El que pide o ofrece y el que recibe la petición o la oferta. Entonces, es muy importante saber que están esos dos. Tercero, y este muy importante. La inquietud que me lleva a pedir o a ofrecer.
1: Estamos en la petición. ¿Qué busco? ¿Qué me hace falta? Porque una cosa es lo que me hace falta. Y otro es lo que realmente
0: pido. Y a veces la relación entre lo, la inquietud que me lleva a pedir... Y lo que efectivamente pido no se da en forma adecuada. Y cuando eso es así, lo que me entregan no era lo que yo esperaba. Entonces, muchas veces, cuando lo que pido es importante para mí, no basta con que yo pida algo específico. Es bueno que yo muestre el contexto de por qué esa petición es importante. para que la persona a la que le pido, sopese la gravedad, la, la importancia, la relevancia que esa petición tiene. Y muchas veces pedimos sin mostrar la inquietud. Y está bien en cosas que estamos acostumbrados. Hay cosas que se sobreentienden. Yo les decía, ráscame la espalda. Bueno, obviamente, si, si estoy pidiendo que me rasque la espalda, debe ser porque tengo una picazón, ¿verdad? Es como obvio. Pero hay veces que no es, no es tan obvio. Y esto es muy importante porque una de las incompetencias de que no obtengo lo que pedía tiene que ver con que no muestro la inquietud. Es más, la inquietud también es importante, no solamente para que la, aquellos que, que me van a entregar, si es que me aceptan la petición, sea lo que me hace falta. Sino al mostrar la inquietud puede que la persona se dé cuenta que, que es muy importante que diga que sí, dada la relevancia que la inquietud tiene. Incide en la respuesta que me va a dar? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Sería bueno mostrarle inquietud? Porque una cosa es pedir algo,
1: otra cosa es mostrar la inquietud de la que esa petición se hace cargo. Son 12.
0: Vean cómo algo tan simple que es la petición, vamos a, a sacarle 12 elementos y podríamos haberle sacado 18. Dos es suficiente. Cuatro. La acción concreta a ser ejecutada y el resultado que con ella se busca, porque estoy pidiendo que pase eso, que
1: tiene que ver con la inquietud. ¿Qué acción estoy pidiendo? Y no siempre esa
0: acción la hacemos explícita. Muchas veces
1: la sustituimos por juicios. Que quien pide ve asociado, apórtate bien, pues. pero ¿Qué significa portarse bien?
0: Para mí, que, que pido eso es una cosa. Para el otro, cuando le digo pórtate bien, pues. Que, 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 si me estoy portando bien, pues. Fantástico me estoy portando. Bien. Muchas veces pedimos así. No con acciones específicas, sino con juicios que yo voy a hacer. En este caso, si, si te estás portando bien o no bien, dado lo que estás haciendo. Pero los juicios son discrepables y distintas personas tienen distintos juicios. Y si pido usando juicios y no acciones, no voy a obtener lo que estoy buscando. Se dan cuenta ustedes. Acciones, no juicios asociados a acciones.
1: Porque mi juicio puede ser radicalmente distinto al que tiene a quien le pido. Haz las cosas correctamente, hombre. ¿Por qué estás tan antipático? Antipático, yo creo para nada antipático. Hombre. Y
0: me ofendo incluso. Porque para ti este comportamiento te hace ver que soy antipático. A lo mejor es otra cosa la que me está pasando. Estoy preocupado por algo, vi. Desgraciadamente no puedo colocarte. ¿Se dan cuenta ustedes? Acciones. No juicios que la sustituyen.
1: Acciones. Cinco. Vamos, Alex. Adelante, Alex. Una misma acción se puede realizar de muy distintas formas. Muy distintas formas. O sea, no basta con decir hasta la acción.
0: No estoy yendo a juicio, me quedé en la acción. Porque hay ciertas formas de hacer esas acciones que son formas de hacerlas.
1: Que no producen la satisfacción que yo busco cuando pido. tráeme un vaso, un vaso de agua. ¿Cualquier vaso con agua? ¿Cualquier tipo de agua? ¿Cualquier tipo de vaso? Es <coughs> o sea, muy importante. Para que la acción que el
0: otro se acepta, ejecuta, yo establezca ciertas condiciones básicas de satisfacción. Fije los estándares que esa acción tiene que tener para que llegue al
1: nivel de producirme la satisfacción que yo al pedir busco. Miren su petición. ¿Están las condiciones de satisfacción?
0: Si pido un vaso de agua, ¿voy a quedar satisfecho si alguien pesca un vaso? vaya a la poceta del baño y saque de la poceta del
1: baño el excusado como decíamos países agua de abajo y de aquí tienes un vaso con agua no llegamos a esos extremos pero muchas veces
0: las peticiones no son efectivas no son eficaces porque no están adecuadamente especificadas las condiciones
1: de satisfacción Cinco. Seis, Alex, la que sigue.
0: Trasfondo compartido de obviedad. Esto es muy, muy interesante. Muy interesante. Si yo quiero hacer una petición, pero tiquitaca, perfecta, donde no hay vacío, descubrí por todos lados. Una petición me puede tomar un día, dos días, a veces más. Y termino siendo altamente ineficiente. Hay condiciones de satisfacción que no es necesario que yo especifique porque pertenecen en el sistema que compartimos, al trasfondo compartido de obviedad. Yo puedo pedir un vaso de agua y la probabilidad de que vaya a la poseta del baño y saque agua de allí, entonces no, no, no se trata que le diga, mira, tráeme un vaso de agua, pero que no sea de la poseta que no sea de aquí, que no sea de allá, y me quedo el día entero, diciendo, la conjunto de cosas que no vaya a hacer porque compartimos un trasfondo compartido, compartimos un trasfondo compartido de obviedad
1: vivimos dentro de él, para que sea eficiente, no puedo
0: prudente o imprudentemente confiar que el trasfondo compartido de obviedad responde. Este tema no es trivial. En los Estados Unidos, en lo que es la disciplina de la microeconomía, hay toda una línea que se llama The Theory of the Firm, la teoría de, de la empresa, de la firma entendía como empresa. Y donde la pregunta que quienes han trabajado en ella, una de las preguntas que se han hecho, es ¿Por qué hacemos empresas? Si todo lo podemos conseguir en el mercado.
1: ¿Qué ventaja
0: nos genera
1: el crear empresas? Y una de las
0: importantes respuestas que ellos dan es que dentro de una empresa establecemos una cultura y dentro de esa cultura trasfondos compartidos de obviedad que hace que nos coordinemos la acción apoyándonos en ese trasfondo sin tener que estar especificando, verificando haciendo eh, auditoría de cómo hiciste tal y cual cosa cuando yo pido un informe, sí como en las empresas se esperan los informes. Y no tengo que decir que tenga esto, que tenga esto, que no tenga esto, que tenga esto, que, tenga, que no tenga esta otra cosa. Hazme un informe sobre las ventas de, de tal cosa. Yo ya sé lo que me están pidiendo. Y eso incrementa la
1: efectividad. Porque de lo contrario, soy altamente ineficiente. Eso es muy importante. Una de las razones más centrales por
0: las cuales creamos empresas es porque empezamos a coordinarnos en transparencia. Es más, yo te veo entrar, te miro la cara, te conozco, y sé que no te fue bien cuando fuiste a hablar con el, con el, con el jefe o con un cliente. Con, con una, que tú tienes una cuenta con un determinado cliente y algo pasó. Y antes de que tú me pidas nada, yo me acerco y te digo,
1: que no te fue bien, ¿verdad? ¿Quieres que, que, que te ayude en algo? Hay algo que... Se dan cuenta, en una pareja, que funciona bien, que
0: entra uno a la casa y uno mira y dice, Ay, ya, ¿qué pasó? ¿Verdad? No nos tienen que pedir. Y a veces
1: sabemos que a otros les costaría pedirnos. Dado como está. Pero las relaciones. Estrechas. Efectivas. De mutua
0: empatía. Una de, de, de las cosas que las define. Es este trasfondo compartido de unidad. Entonces eso nos bien mirar a las condiciones de satisfacción, sabiendo que yo puedo dejar algunas cosas en el trasfondo compartido de vida. Séptimo elemento. Son doce. Séptimo. Vamos a Alex Adelante. Esta es fundamental. Una petición que no incluye el tiempo, vale decir, cuando debe ser cumplida, cuando esa acción debe ser ejecutada, no es una petición. Es un acto declarativo que no alcanza a conformarse en una petición, que es un acto declarativo que va con acciones a ser ejecutadas, que va con tiempo en las que tienen que ejecutarse. ¿De qué me sirve si yo pido algo y no fijo el tiempo? en la empresa lo necesito lo necesito para, para hacer algo que, te, que tengo que entregar una cosa en 10 días más y, y, y este va a ser un insumo fundamental los procesos son así yo hago cosas que dependen de lo que hacen otros estamos con las flechitas, no con los casilleros y pedí sin fijar el, el plazo y me empiezo a asustar o sea, un día, dos días, tres días, cinco días, seis días y me acerco donde la persona a la que le pedí, oye, oye, tú vas a hacer, ¿verdad? Lo que me, lo que yo te pedí, tú te comprometiste a hacer, ¿verdad? Por supuesto, previdente, cuando te he lo que yo prometo lo hago. Ándate tranquilo, lo voy a hacer, me voy tranquilo. Si no pedí cuando va a ser hecho, me voy tranquilo. Claro, puede que lo hagan, lo hagan dos meses más. ¿De qué me sirve? Este proceso exige que este insumo me llegue en un determinado momento porque yo tengo que entregar mi propio insumo a otra persona
1: para que el proceso se haga dentro de los plazos adecuados. El tiempo. A menos que pertenezcamos a un sistema que ha desarrollado una cultura
0: donde cuando yo hago esta petición sabemos que cuando yo le pido al asistente por favor, ¿podrías llamarme a tal persona? No es en dos semanas más. Abrir la puerta, por favor, llámame a tal persona. Sí, sí, claro. Pasa el día, vale, no, no. en los próximos 10 minutos, 15 minutos y pero estar hablando con esa persona y, y si no la encuentran me, que me informe mira no, no la puedo encontrar me dijeron que estaba en tal parte que llega a tal hora la voy a llamar después a tal hora ¿te parece?
1: ¿verdad? también el tiempo puede estar absuelto por las condiciones de
0: satisfacción que están en el trasfondo compartido de opiedad.
1: ¿se dan cuenta? el tiempo sin tiempo, no hay petición,
0: pero pudiera estar en el trasfondo compartido de unidad. O sea, hay absoluciones. Si no estaba, debía haberlo anticipado y haberlo incluido. Y si descubro que una petición falló porque yo pensé que estaba y no estaba, en el futuro que vaya. Hasta que establezcamos ese trasfondo. Yo al comienzo, cuando hice estos elementos, paraba aquí. Siete. Después empecé a ampliarlo. Pero no empecé a ampliarlo por moto propio. Tuve una experiencia específica que me llevó a ampliarlo. Yo me acuerdo que estaba en Hermosillo, el estado de Sonora, noroeste
1: de México, haciendo un taller público. Y estaba pasando esto. Y dije, bueno, los elementos son siete. Y llegaba a tiempo, tiempo. Y
0: una muchacha levanta la mano y me dice, mira Rafael, disculpa, pero a mí me falta un elemento. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, está todo están todos.
1: siete me sigue faltando. Sí, claro, ¿eh? No, no, siete. Es Esos son. Están,
0: están, están todos. Miren la arrogancia, miren. A ver, ¿por qué te digo que me falta uno? Porque para mí es muy importante, cuando me piden, evaluar la manera como me piden. Porque si me piden bien, de forma respetuosa, con una buena emocionalidad,
1: yo lo considero, pero si me piden mal, yo suelo decir que no, sí, y yo creo que eso es importante,
0: porque incide en el resultado
1: de la petición, que yo diga sí o no, ¿verdad?, Eso, como dicen en Chile,
0: le baja a uno los moños, ¿vale? Decir, lección de humildad. Escuchar a los demás. Uno no se la sabe todavía. Entonces añadí una y luego otras y luego otras y luego otras y siempre la mantengo abierta. Nunca llego al final. No clausuro la lista de elementos. En el programa avanzado nuestro vamos a trabajar con el tema de la clausura. El tema central.
1: Muy lindo. Vamos a la octava, Alex. Emocionalidad. La emocionalidad que acompaña a la petición. Y a veces para que la emocionalidad esté. Antes de pedir. Tengo que abrir una conversación.
0: Que genere la emocionalidad. Y eso lo vamos a ver posteriormente con Alicia.
1: ¿En qué consiste eso? La emocionalidad. Miren la petición que ustedes hicieron.
0: ¿Cómo era la emocionalidad?
1: ¿Qué producen
0: como reacción en el otro? Capaz que le diga que sí. ¿Cuál va a ser su conversación privada? Con respecto a la forma como. Le pidieron a ese otro. Vamos a otra, Alex. Al 9 son 12 Al 9 Dentro de la emocionalidad hay una que es demasiado importante, que es una emocionalidad. Pero es que yo la coloco aparte para trabajarla más a fondo y la vamos a trabajar mañana. Me comprometo a ello. Prometo. La confianza. Y ustedes van a ver eso no delante. Pilares fundamentales de la propuesta. La confianza. Vamos a la que sigue, Alex. Esta es compleja y bonita. La modalidad a la que la petición acude. ¿Qué quiero decir con modalidad? El tipo de verbo que yo
1: utilizo para pedir. Esto es muy interesante, muy interesante,
0: porque en rigor hay tres tipos de verbos, creo, capaz, capaz que haya otra muchacha en el morcillo, si no es de morcillo, no hay, que me diga, pero son cuatro los tipos de verbos,
1: tres digo yo. hasta ahora, verbos que creen que piden
0: y no piden. Y que tienen un efecto en quien escucha la petición
1: cuando los, cuando los utilizo. Verbos que piden de dos formas distintas.
0: ¿Cuáles son los verbos que yo creo que piden y no lo hacen? Me gustaría que hiciera tal cosa.
1: Estoy pidiendo,
0: no. Estoy compartiendo... ¿Cómo quedaría yo bien si tú lo hicieras? Pero no estoy, no estoy pidiendo. ¿Podrías hacer esto? No está, no está pidiendo. Estoy preguntando si lo puede hacer. Pero no estoy pidiendo que lo haga. Necesito tal cosa. Estoy dando cuenta de una necesidad que tengo. Donde eso que, 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 que te menciono... Ay, ay, ay. ¿Tú
1: podrías? pero ni siquiera se lo digo
0: necesito
1: quisiera quisiera tomarme un refresco hay quienes me dicen Rafael aquí exageras recuerdo de un
0: profesor del de tecnológico de Monterrey que enseñaba en San Luis enseña todavía San Luis Potosí en el campus que se topó con esto. Me dijo, ya, ah, aquí, tonteras de Rafael, me eh, la estupidez. Eh, yo, yo pido así y no hay, no hay problema.
1: Cuando yo escucho que se me pide así, pasan varias cosas. Uno, me digo, aunque no lo articule, lo siento, le cuesta pedir. Hoy en día, el feminismo está avanzando, afortunadamente, como una tendencia cultural importante. Es importante también que ellos expresen la forma como las mujeres piden, pidan pidiendo. No. Mostrando lo que quisieran, lo que les gustaría, lo que necesitan. Porque eso disminuye la identidad del que pide.
0: No solamente me hace que yo pueda decir que no, sino que... Y este profesor que yo les comentaba, cuando habiendo trabajado esto, él volvió al campo y dijo, ay yo? Voy a probar esto de Rafael. Y en vez de pedir así, diciendo, me gustaría, podría, necesito, quisiera, etc. Hay muchas otras formas así. Empezó a pedir pidiendo, usando los otros veros que vamos a ver ahora. Y me contaba después. Vaya, ¿qué te pasó? ¡Wow! Como que proyectas una
1: autoridad, una... Algo de, tu identidad mejora cuando pides así. No deja de ser importante primer tipo de verbo. Segundo tipo de verbo.
0: Los verbos que especifican la acción a ser ejecutada. Redáctame un informe. Llama por teléfono. Anda a buscar tal y cual cosa a
1: tal parte. Llama al cliente y consulta tal cosa
0: anda al banco y haz el depósito de este cheque. Yo ahí sé la acción que me, me están pidiendo, porque esa acción me las están especificando. Y cuando me especifican la acción y me, la, y me están diciendo que yo la haga,
1: eso es una petición. Claro. Los verbos que especifican la acción a ser ejecutada son el
0: segundo. El tercer tipo de verbo que también pide, son los verbos que, como verbo, piden, y yo les quiero mostrar que podemos usar distintos verbos que piden, y la escucha que se nos va a dar va a ser distinta, comencemos con el obvio, vamos Alex, aquí vamos rapidito, te pido, cuando alguien me dice te pido, no cabe duda, esta es una petición, ¿verdad? Pero a veces no me dicen, te pido. Cuando yo pido, a Alex, yo digo, te solicito. Cuando me dicen, te solicito, la escucha cambia. Y digo, vaya, tengo un espacio para decir que no, un poquito más grande ahora. El que me está pidiendo, está viendo que tengo quizás alguna autoridad sobre él. Y a lo mejor corresponde. ¿Se dan cuenta ustedes? La escucha cambia y la respuesta cambia. Adelante otra. Alex, te sugiero, te recomiendo, te aconsejo. Son formas de pedir, suaves. Pero no solamente suaves, donde otro puede decir, no, 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 no. Y no tiene mayor impacto eso.
1: ¿Y por qué? Porque estos
0: tres verbos, aunque piden livianamente, lo que buscan no es satisfacer la inquietud de quien está pidiendo, sino alguien está abriendo la posibilidad de que a quien le pido obtenga una satisfacción. Te sugiero que vayas a ver esa película. Te aconsejo que vayas a ese restaurante. Te recomiendo tal o cual cosa. Entonces el espacio para decir que no es muy grande, muy grande, pero se capta que es una forma de pedir abierta y que me satisface a mí, el que escucha esos tres verbos. El que sigue, Alex. El que sigue. Te ruego, te imploro, te suplico. Son formas de pedir, ¿verdad? De, cuando me piden así, yo me doy cuenta que si digo que no, las consecuencias para el otro son muy serias. Por tanto, si me importa el otro, es posible que yo me adecue, haga algunos ajustes y busque la forma de satisfacer lo que me están pidiendo. Porque eso está presente en el
1: verbo. ¿Se dan cuenta? Próximo, Alex. Te invito. Te invito a cenar. Y vamos a cenar.
0: Yo le digo, fantástico, qué bueno habernos juntado, hombre, esta invitación salió, pero pues, había que hacerla, ¿eh? por eso que te, que te invité. Entiendo que tú pagas, ¿verdad? El otro va a saltar. A ver, Rafael, tú me invitaste. El verbo te invito es curioso, porque si bien pide presencia,
1: en el trasfondo esconde una oferta. Yo me recargo. Yo te voy a atender. Yo pago. sea cuidado. Cuando digo invito, el otro está con la expectativa de que yo, yo cubra los costos que yo implica. Adelante, Alex. Te exijo, te ordeno,
0: te exhorto. Para usarlos tengo que estar provisto de antemano de una autoridad que se me confirió. Porque yo no puedo llegar a cualquiera a decirle te exijo, te ordeno, te exhorto. Si esa autoridad no ha sido conferida conferidante, wow, me van a reclamar. ¿Quién eres tú para pedirme así? Y si fue conferida y me piden así, me doy cuenta que es muy importante y que tengo posiblemente que cambiar mis prioridades, dejar de hacer algunas cosas y... Hacer esto primero.
1: Se dan cuenta ustedes. Vamos al 11. Alex. El medio que utilizo para
0: pedir. De acuerdo al carácter de la petición, yo defino si es conveniente pedirte por teléfono, mandándote un WhatsApp, escribiéndote un mensaje más largo vía correo electrónico
1: o juntándome contigo
0: el medio también está asociado a aquello que quiero pedir y no puedo con un whatsapp algo que es muy
1: importante para mí esperar una respuesta satisfactoria si lo lanzo como si cualquier cosa y el último 12 Toda
0: petición se hace en un contexto. Se hace en una situación que puede favorecer hacer la petición o complicar hacer la petición. Y es bueno preguntarse, ¿es el contexto adecuado hacerla? ¿Es bueno hacerla ahora? ¿Qué hace falta para que la pueda hacer? ¿Cómo puedo diseñar un contexto que permita hacerla? Y sobre eso van a trabajar posteriormente con Alicia. En función de estos elementos y de todo lo que hemos visto, tomen la petición que ustedes escribieron. Rediseñenla. No tienen que estar todos los elementos, cosas pueden estar en el trasfondo compartido de vida, es perfectamente legítimo y está bien si es pertinente. Pero se dan cuenta cuánto la pueden mejorar. Hagan el ejercicio. Porque les garantizo, esa petición tiene múltiples deficiencias. Mañana nos vemos. Muchas gracias.